0: El Señor Jesucristo, después de haber ayunado 40 días y 40 noches en el desierto, se le acercó el diablo y le dijo estas palabras, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús podía hacerlo, evidentemente, era el hijo de Dios, hizo cosas, como esas, por ejemplo, multiplicó unos panes y unos pocos peces para dar de comer a cinco mil. Así que él podía hacerlo. Pero Jesús le respondió, escrito está, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por tanto, queridos hermanos, si la palabra sale de la boca de Dios no hay nada más importante que oír en este mundo ni hay nada más urgente que predicar que las palabras que salen de la boca de Dios yo no sé si nos damos perfecta cuenta cuando abrimos la Biblia en la iglesia o en nuestros hogares que vamos a abrir la palabra de Dios que vamos a leer lo que sale de la boca de Dios. Y evidentemente no hay nada más importante que esto, ni nada más necesario para nuestra vida, para el desarrollo de nuestra vida. Si la palabra sale de la boca de Dios, no hay nada más importante que oír, ni nada más urgente que proclamar que las palabras que salen, de la boca de Dios después de haber estado considerando en otra ocasión la suficiencia de las escrituras esta mañana con la ayuda del Señor vamos a ver el mandato de predicar la palabra el mandato de predicar la palabra predicar la palabra es un mandato queridos hermanos y es un mandato ineludible podemos desobedecerlo, evidentemente, como todos los mandatos, pueden ser obedecidos o desobedecidos, pero eso no exime nuestra responsabilidad que tenemos delante de Dios de obedecerlo. Y predicar la palabra es un mandato ineludible, por una razón muy sencilla, porque es el único medio provisto por Dios ...para la salvación de los pecadores. Vuelvo a repetirlo. Predicar la palabra es un mandato ineludible... ...porque es el único medio... ...provisto por Dios... ...para la salvación de los pecadores. Lo veíamos en la ocasión anterior. Toda la Escritura es inspirada por Dios... ...útil para enseñar, para redarguir... ...para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es el único medio que Dios ha provisto para que el hombre sea conducido a la salvación, porque en la palabra es donde está la sabiduría que lleva a la salvación. Y además, queridos hermanos, es el único medio para la santificación de los creyentes, es decir, para la madurez espiritual, para el crecimiento espiritual. El único medio que Dios ha provisto y que el Espíritu Santo de Dios usa es la palabra de Dios para producir en nosotros esa, esa obra preciosa que es la santificación, es decir, la semejanza a Cristo nuestro Señor y nuestro Salvador. Y así fue como lo entendió el apóstol Pablo, cuando uno lee la, las, la, las epístolas, uno se maravilla del esfuerzo y la vida que gastó el, este insigne apóstol de Jesucristo, el apóstol Pablo, predicando la palabra de Dios. Y cuando ya se acercaba al final de sus días, esperando la sentencia de su muerte... En su última carta, lo último que hizo a su joven discípulo Timoteo es decirle, predica la palabra. Vamos a Timoteo, a segunda Timoteo, hermanos, capítulo 4. Segunda Timoteo, capítulo 4, vamos a leer los primeros cinco versículos. Fijamos nuestra atención en estos versículos que salen de la boca de Dios y que dicen Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino que prediques la palabra que instes a tiempo y fuera de tiempo Redarguye, reprende Exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comenzón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Como sabéis, el apóstol Pablo, cuando escribió esta carta, se encontraba preso en Roma. El apóstol había sido liberado en su primer encarcelamiento, pero ahora se encontraba preso nuevamente como parte de la feroz persecución que los cristianos sufrían por parte de la ...del emperador Nerón. Y ahora, a diferencia de la ocasión anterior... ...el apóstol Pablo no tenía esperanza... ...de salir con vida de esta celda. Estaba en una celda fría... ...porque él le dice a, a Timoteo que cuando venga le traiga... El, ...el capote, el manto que había dejado en Troas está encadenado en esa celda y esperando precisamente la sentencia del emperador que iba a terminar en su muerte, y este es su último encargo a Timoteo, que prediques la palabra. Y estas son, por así decir, las últimas palabras del apóstol Pablo para Timoteo y para la iglesia que Timoteo pastoreaba allí en Éfeso. Pero no solo para la iglesia de los tiempos contemporáneos, sino para la iglesia en todos los tiempos. Predicar la palabra es un mandato de Dios a la iglesia de todos los tiempos. No hay nada más importante que esto para los pastores de las iglesias, para los ancianos y predicadores que entender la responsabilidad de este mandato, predicar la palabra. Todavía más, en un sentido más amplio, este mandato se puede aplicar a todos los creyentes, puesto que todos los creyentes somos llamados a predicar el Evangelio, de una forma u de otra, el Evangelio no se predica solamente desde un púlpito. El Evangelio se puede predicar en la oficina, en la calle, en la casa. Yo he visto algún hermano predicar el Evangelio en, en los tranvías hace mucho años aquí en Vigo. Cogiendo en una ocasión yo un tranvía, vi a un hermano con un nuevo testamento hablándole a otro y predicándole la palabra. Predica la palabra, es un mandato de Dios para la Iglesia fundamentalmente, evidentemente para los pastores, para los ancianos, pero todos los creyentes tenemos ese privilegio y ese mandato de predicar el Evangelio a los que no conocen a Cristo. Somos llamados, queridos hermanos, a predicar la Palabra. Y todos los creyentes somos llamados a saber si se predica la Palabra. ...como testigos de Cristo, somos llamados a discernir si la iglesia en la que estamos se predica verdaderamente la palabra. Y si no se predica, permitidme añadir esto, es deber de cada creyente buscar una iglesia donde se predique la palabra. Porque dice el apóstol Pablo, agradó a Dios... Salvar a los creyentes por el ministerio, por la locura de la predicación. En el pasaje que tenemos delante esta mañana, el apóstol Pablo nos va a presentar cinco principios fundamentales para predicar la palabra. El primero de ellos es la seriedad del mandato de predicar la palabra. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. En segundo lugar está el contenido de la predicación, una frase muy pequeñita, que prediques la palabra. En tercer lugar está la oportunidad de la predicación, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo redargulle, reprende, sorta con toda paciencia y doctrina. En tercer lugar está la razón para la urgencia de predicar la palabra, versículo 4, versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Y el quinto principio es la actitud del predicador, versículo 5, pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. La seriedad del mandato de la predicación. Te encarezco, querido hermano, escucha esto, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino que prediques la palabra. La cosa va muy seria porque Pablo comienza este capítulo poniendo a Dios como testigo del mandato que Pablo le va a dar a Timoteo. Te encarezco delante de Dios. ...en presencia de Dios. El apóstol ya había usado este término en otras ocasiones... ...en sus cartas a Timoteo. En su primera carta ya le había dicho... ...te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo... ...que guardes estas cosas sin prejuicios... ...no haciendo nada con parcialidad. Primera Timoteo 5.21. Y luego en la segunda carta, en el capítulo 2 le dice a Timoteo, Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Esta palabra, te encarezco, es un verbo que tiene la fuerza de atestiguar algo, de dar testimonio de algo delante de una autoridad. Es precisamente la palabra que se empleaba en los tribunales romanos, ¿verdad? En el Tribunal de Justicia, cuando el acusado tenía que declarar delante del juez. Y se le decía, declaras la verdad delante del honorable juez. Y Pablo toma este término precisamente para decirnos a nosotros, queridos hermanos, la importancia, la seriedad que tiene predicar la palabra, porque lo estamos haciendo delante del juez del universo. Estamos haciéndolo delante de aquel que un día juzgará a los vivos y a los muertos. Así que Timoteo debe tener esto en cuenta, nosotros también, por supuesto. Estamos ante un mandato ineludible, cuyo cumplimiento, de cuyo cumplimiento vamos a dar cuenta los creyentes, en el tribunal de Cristo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, que prediques la palabra. En cada oportunidad que tengas, luego vamos a ver esto en el versículo 3 y 4. En cada oportunidad que tengas, predicar la palabra pueden ser ámbitos distintos, evidentemente. La enseñanza en grupos, en estudio, enseñanza de discipulado, en la escuela dominical, en el púlpito, en el testimonio personal, que prediques la palabra. Y te encarezco esto delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. Por tanto, hermanos, estamos ante un mandato serio del que debemos de tomar nota y cuenta, darnos cuenta que cuando abrimos la palabra lo hacemos delante de Dios aquel que un día nos va a juzgar también conforme a nuestras obras en este sentido en el tribunal de Cristo en segundo lugar está el contenido de la predicación y Pablo le dice a Timoteo sencillamente que prediques la palabra y uno esperaría como un desarrollo exhaustivo de este mandato. Pero Pablo emplea nada más que cuatro palabras, que prediques la palabra. Así de sencillo, pero así de profundo también. Y podríamos añadir también nada más que la palabra, porque está implícito en este mandato. Somos llamados a predicar la palabra... Y nada más que la palabra. Y el error viene y de él daremos cuenta cuando se predica algo más que la palabra. Porque esto es una señal cuando ocurre que no creemos en la suficiencia de la palabra. Prediques es el primero de, nuevo imper de nueve imperativos que el apóstol Pablo le da a Timoteo en los versos que hemos leído. Nueve imperativos aparecen ahí, luego los iremos viendo. Prediques es una palabra que proviene de un verbo que significa ser heraldo, proclamar públicamente, y es importante tener este concepto claro para saber lo que es predicar la palabra. En los tiempos del Nuevo Testamento, el heraldo era uno que iba por las calles de la ciudad y las plazas anunciando la presencia del emperador que iba a venir o los seditos que el emperador había dado. Y el heraldo no, solo podía proclamar la palabra del emperador, no tenía mensaje propio, no le podía añadir al mensaje que le habían encargado, ni tampoco le podía quitar. Pobre de él, si lo hacía, se consideraba un delito contra el emperador. No solo se jugaba su oficio, sino su propia libertad, ya que podía ser juzgado y encarcelado por ello. El heraldo no tenía mensaje propio, solo podía predicar la palabra. ...del emperador. Queridos hermanos, esto es una ilustración perfecta de nuestra responsabilidad... ...predicando la palabra. Tenemos un mensaje que predicar, pero este mensaje no es nuestro. No lo producimos nosotros, ni tenemos derecho a cambiarlo o a dotarlo... ...a las circunstancias culturales de cada momento. No tenemos ese derecho porque el mensaje no es nuestro. Hacer esto es un delito contra la palabra de Dios y vamos a ser juzgados por ella. El mensaje es inamovible porque es el mensaje de Dios. Es la, ins la Escritura inspirada por Dios que el apóstol Pablo mencionó en el capítulo anterior y que lo único que nosotros podemos hacer es proclamarla con toda sencillez y claridad y con todo su contenido y con toda su autoridad, no la autoridad del predicador, sino la autoridad de la Palabra de Dios cuando es predicada fielmente y con sencillez. Hay otro detalle aquí importante también en este mandato de predicar la Palabra y es que Pablo no dice que prediques de la palabra. Es importante, fijaros, una, una sola palabrita añadida ahí, como puede variar el sentido de lo que se quiere decir. Pablo no le dice a Timoteo, mira Timoteo, predica de la palabra. Ni tampoco le dice, mira Timoteo, predica acerca de la palabra. Le dice que prediques la palabra. Y esto es algo muy importante porque tiene que ver realmente con la predicación expositiva. Que prediques la palabra nos obliga a predicar el texto, porque no hay otra forma de predicar la palabra como heraldo de Dios. Evidentemente, podemos dar una conferencia acerca de la palabra, Podemos preparar un tema acerca de la palabra, podemos dar un discurso basado en la palabra, y en todo eso podemos hacerlo sin decir nada incorrecto, porque está basado en la palabra. Pero siguiendo el pensamiento del apóstol Pablo aquí, a Timoteo, solo podemos predicar la palabra si predicamos el texto de la palabra, porque no se trata de predicar de la palabra ni acerca de la palabra. El mandato es claro y sencillo, predica la palabra. Abrir el texto, escudriñar el texto y exponer lo que dice el texto. En su contexto, por supuesto, y proclamarlo con fidelidad. Esa es la responsabilidad del predicador, si queremos ser heraldos, de Dios y obedecer el mandato de predicar la Palabra. Predicar la Palabra es predicar también todo el consejo de Dios. Y es importante esto y Pablo lo tiene presente. ¿Recordáis cuando Pablo se despide de los ancianos allí en Éfeso? Les dice esto claramente porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros, y por todo el rebaño. Predicar todo el consejo de Dios. Ahora, esta palabra a mí era una, una, una cosa que se, de, se dice, en, está en la palabra de Dios, evidentemente. Cuando yo era joven me asustaba mucho esta, esta frase. Todo el consejo de Dios. ¿Quién puede predicar todo el consejo de Dios? Bueno, en primer lugar, conviene aclarar que no es necesario predicar todos y cada uno de los versículos de la Biblia, porque esto es prácticamente imposible. Hay grandes hombres de Dios, como MacArthur, que ha predicado toda la Biblia, especialmente el Nuevo Testamento, todos los versículos del Nuevo Testamento. Pero es muy difícil, y es una vida de 50 años predicando el Evangelio. Es muy difícil predicar todos y cada uno de los textos. Pero el consejo de Dios tiene que ver con el conjunto de las verdades que Dios reveló, de las doctrinas de la palabra de Dios. Y la idea que hay ahí es que no hay que ocultar ninguna doctrina. Esa es la idea, todo el consejo de Dios. No hay que ocultar ninguna doctrina. Hay doctrinas que no nos gustan, es verdad, evidentemente. Es una advertencia predicar todo el consejo de Dios... ...para huir de los favoritismos acerca de la palabra de Dios. Ay, a mí este texto me gusta mucho. Me ha sido de mucha bendición. ¿No lo has dicho alguna ocasión? Evidentemente que sí, no, no estoy criticando ese hecho en sí. Pero ves que, que dados somos a fijarnos en lo que nos gusta, en lo que nos agrada... Y tal vez lo que más necesitamos en ese momento no es el texto que nos gusta, sino el que no nos gusta. Que puede edificar y fortalecer nuestra vida. Este es el mensaje, queridos hermanos, que debemos de proclamar como heraldos de Dios, todo el consejo de Dios. No nuestras ideas, no las filosofías de moda. El mensaje que tenemos que proclamar es el consejo de Dios sin añadir ni quitar ni una jota ni un tilde de su contenido. Y esto fue lo que el apóstol Pablo hizo en su vida y le encarga precisamente en esta ocasión a Timoteo. En tercer lugar, tenemos la oportunidad de la predicación. ¿Cuándo hemos de predicar? Y Pablo le dice a Timoteo en el versículo 2 que instes a tiempo, fuera de tiempo, redargulle, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Timoteo, tienes que estar preparado porque tienes un mensaje urgente y tienes que estar preparado para darlo en cualquier ocasión. Esto no quiere decir que evidentemente tenemos que coger a la gente por la solapa de la chaqueta y decir, ven aquí que te quiero decir algo. No es esto. Este texto no nos invita a ser maleducados, la palabra de Dios, todo lo contrario. Pablo le ha dicho a Timoteo que sea amable en, el, en, el, en este mismo capítulo. No es esto. Pero sí, queridos hermanos, que debemos de estar preparados para toda ocasión, para todo momento. Puede ser, evidentemente, al subir al púlpito tienes que hacerlo, Dios nos libre de otra cosa, pero... El mensaje, La idea va más allá. Tenemos que estar preparados en todo momento, cuando haya la oportunidad de predicar el Evangelio, estar preparados. Conocer la palabra de Dios para poder proclamarla, para poder decirla a nuestros vecinos, a nuestros amigos. Este, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Esta palabra lleva también el sentido de la urgencia. Es un mensaje urgente porque el tiempo se acaba el Señor puede venir en cualquier momento nuestro propio tiempo se acaba en cualquier momento podemos pasar a la eternidad y el mensaje que tenemos que llevar a los hombres y a las mujeres de este mundo es un mensaje urgente que tiene que ver con la vida o la muerte como Moisés declaró aquel día verdad, al pueblo de Israel en una ocasión que instes a tiempo y fuera de tiempo es necesario, queridos hermanos, estar siempre preparados y dispuestos, como heraldos, como siervos del Señor, preparados para proclamar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Y, y el apóstol Pablo le da a Timoteo aquí algunos imperativos y le dice que redargulla, que reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Son los imperativos que ya vimos, ¿verdad?, en el capítulo anterior de la Escritura, que es útil para corregir, para instruir en justicia, para enseñar, para redarguir. Redarguir es una palabra, muy brevemente, que significa convencer de lo que es falso. Convencer de lo que es falso. Y por naturaleza, queridos hermanos, estamos en lo falso. Nacemos en lo falso. Porque nacemos con nuestro egoísmo, nacemos con nuestra naturaleza pecaminosa, que es contraria a la voluntad de Dios. Y alguien tiene, debe de venir, con amor, evidentemente, y con cariño, a predicarnos la palabra en este sentido, a redarguirnos, a convencernos de lo que es falso, para llevarnos a la verdad del Evangelio. En segundo lugar, dice reprender, es un verbo bastante fuerte que tiene que ver con reprochar y demostrar la culpa. No nos gusta nada que nos demuestren la culpa, ¿verdad? Que no, enseguida decimos, yo no soy culpable. Bueno, somos culpables delante de Dios porque somos pecadores. Y la palabra de Dios tiene precisamente esta función, señalar nuestra culpabilidad, si es que la predicamos con fidelidad. Exhortar también es otra de las características que Pablo dice aquí, que tiene que ver más con amonestar y animar. Es un ruego con el propósito de consolar y animar a los débiles, que la palabra de Dios, sin duda ninguna, tiene esta función. El apóstol Pablo empleó esta palabra hablando a los tesalonicenses acerca de la segunda venida, cuando después de explicarles en qué consistía, cómo se iba a producir, les dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con esta palabra. Este es el sentido de la palabra de Dios, evidentemente, y sin duda ninguna es tu experiencia y mi experiencia. ¿Cuántas veces al abrir la palabra de Dios en momentos de aflicción o de angustia o de problemas hemos encontrado el consuelo de Dios? que el Espíritu Santo trae a nuestros corazones por medio de la palabra. Y en, 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 también, en último lugar, dice, con toda paciencia, con toda paciencia. Y aquí paciencia significa longanimidad, constancia de ánimo en las adversidades. Paciencia no es solamente aguantar, un poquito, es aguantar durante todo el tiempo de la adversidad, durante ese tiempo que dura. Es un mensaje urgente que hay que predicarlo con paciencia, esperando que es Dios quien da el fruto. A veces somos impacientes, ¿verdad? Es probable que lleves, eh, hablándole del Evangelio, predicándole del Evangelio a alguien, cinco años, diez años, quince años, yo que sé, ¿cuántos años? Y dices tú, y se te acaba la paciencia, no voy a predicar más. No, no, no es lo que el texto dice aquí. El texto dice aquí, predica con toda paciencia. Predica la palabra con toda paciencia. Es probable que la siembra de tu palabra no la veas ni tú mismo. Y podría contaros alguna experiencia en este sentido. Que tú no veas el resultado de la siembra de tu palabra. Pero que Dios ha prometido que la palabra suya no vuelve a él vacía y que llevará y hará la obra para que él la envía y con ese propósito y esa confianza nosotros tenemos que predicar la palabra y por último dice y doctrina es el punto culminante del texto que aquí tiene delante el apóstol Pablo el predicador predica doctrina ...predica doctrina, porque es imposible predicar la palabra sin predicar la doctrina. A veces hay como cierta fobia contra la doctrina, pero es la doctrina la que da vida, la que vivifica nuestras almas. Un incrédulo, por ejemplo, no se convertirá de su pecado ni llegará a la salvación sin la doctrina de la palabra de Dios, que es quien le va a conducir precisamente a Cristo el Salvador y a reconocer su propio pecado el creyente tampoco podrá crecer espiritualmente sin doctrina por eso el apóstol Pedro le dice a los creyentes en aquella ocasión desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación para santificación que ese es el sentido de la palabra salvación allí El Señor le dijo a su Padre en oración, hablando de los discípulos, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. En cuarto lugar, el apóstol Pablo le habla a Timoteo de la urgencia de la predicación. ¿Por qué tiene que predicar a tiempo y tiempo y fuera de tiempo, y tiene que estar preparado para predicar. Versículo 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comenzón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Porque es una conjunción, que explica, que da las razones de lo que Pablo viene exhortando. Pablo le viene exhortando a Timoteo que predique la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, y ahora le dice, ¿por qué? ¿Por qué tienes que hacer esto? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Esta es la razón. Y esta razón, queridos hermanos, no disminuyó con el tiempo desde que Pablo se lo dijo a Timoteo, tal vez aumentó. Porque vendrán tiempos peligrosos, había dicho Pablo a Timoteo en el capítulo anterior. Tiempos peligrosos. Y entonces predica la palabra. Y, y estamos, queridos hermanos, en esos tiempos peligrosos. Estamos en esos tiempos peligrosos. Los postreros tiempos que en su día también explicamos que tienen que ver con los tiempos todos desde la venida del Mesías hasta su segunda venida. Esos son los tiempos, los postreros tiempos en los que nos encontramos y en esos postreros tiempos Pablo dice son peligrosos y ahora nos dice predica la palabra insta a tiempo y fuera de tiempo. Estamos en esos tiempos cuando muchos no soportan la sana doctrina. Esto nos recuerda, hay una historia en el Antiguo Testamento, palabra de Dios, Antiguo Testamento, bo, sale de la boca de Dios también. La historia del rey de Judá, Josafat, en su alianza impía, fue una alianza impía con el rey Acab. En una ocasión el rey Acab le pidió que fuera con él a la guerra contra Ramón de Galaad. Y Josafat le dijo que iría era un fiel servo de Dios. Dice, "Yo voy a ir, pero antes quiero consultar la palabra de Jehová, a ver qué dice el Señor." Y Acab le dijo, "Muy bien." Y reunió Acab a 400 profetas, a todos los profetas que le profetizaban cosas buenas a Acab, que le decían lo que Acab quería oír y lo reunió, y evidentemente todos profetizaron que todo iba a ir muy bien pero el rey de Judá, Josafat no estaba muy convencido y le dijo, pero no hay más profetas, no hay más profetas a quien podamos consultar y entonces acá le dijo, sí, hay uno hay uno, hay, hay un profeta de Jehová que puedo llamarlo pero es un hombre que nunca me profetiza cosa buena, no me profetiza lo bueno. Entonces, acá lo quería dejar al lado, pero Josafá le dijo, bueno, llámalo. Y ya entonces lo llamaron, y vino el, el profeta, y lo primero que dijo fue estas palabras, y ahí concluimos la historia, que es muy larga, está en Segunda Crónicas, capítulo 18, el profeta le dijo no me voy a intimidar ni mucho menos vive Jehová que lo que Dios me dijere eso hablaré oh, eh, ¡Qué que frase más hermosa del Antiguo Testamento esa es una frase para los predicadores así deberíamos de subir a la plataforma y así deberíamos de predicar el Evangelio a todo el mundo vive Jehová que lo que Dios me dijere eso hablaré. Y profetizó la verdad, aunque a Cap no le gustó. Este es el gran problema, y es muy antiguo, evidentemente, ya estamos aquí en el Antiguo Testamento mencionando esto, no soportar la sana doctrina. La gente no quiere oír la verdad de Dios, prefiere oír algo que haga cosquillas en los oídos, que es la imagen que, que el apóstol, la figura que el apóstol Pablo presenta aquí con esto de comenzón de oír, prefiere oír lo que le sea agradable, aunque sea mentira. Yo no sé si os dais cuenta la facilidad que tenemos a creer las mentiras. E incluso no solamente en el ámbito religioso, hasta en el ámbito político pasa esto. La gente no quiere oír la verdad, la gente no quiere oír la verdad de Dios, prefiere oír algo que le haga cosquillas en los oídos, que le sea agradable, aunque sea mentira. En realidad, esto es lo que cabe esperar del mundo incrédulo. El hombre natural no percibe, no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios. La rechaza por naturaleza, todos lo hemos hecho antes de conocer al Señor, evidentemente. Pablo ya se lo advirtió a Timoteo en su primera carta. Los incrédulos se oponen a la sana doctrina. Porque la sana doctrina es una reprensión que confronta al incrédulo con su vida pecaminosa. No soporta la sana doctrina que le confronta y le acusa. Pero ¿qué tienes que hacer si tienes que predicar? Ah, dice Pablo, que prediques a tiempo, fuera de tiempo... Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Precisamente por esto, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Pero el, el problema se extiende aún más allá del incrédulo. Porque hay muchos que se dicen ser cristianos que rechazan la sana doctrina. Que te dicen que no hay que hablar del pecado. ¿No lo has oído nunca? Yo lo he oído varias veces. En una ocasión, hace muchos años ya, estuve en una reunión, donde en esa reunión había un comité que quería modificar el linario, actualizarlo, ponerlo un poco actual en el mensaje actual y tal. Y uno de los, de los componentes de aquel comité propuso quitar todos los signos que mencionaran la palabra pecado. Eso lo he vivido yo personalmente hace ya muchos años, muchos años, que quitaran la palabra pecado. Evidentemente, la sana doctrina es un mensaje que no nos gusta, que tiene aspectos que no nos gusta porque nos confronta. Es lo que el apóstol Santiago dice, lo del espejo, ¿no? Resulta que te pones delante del espejo y estás lleno de manchas y dices tú, bueno, me voy eh, sin limpiarme. Y la palabra de Dios hace eso, nos confronta con lo que verdaderamente somos y nos damos cuenta que fallamos y podemos tener, tomar dos caminos. Uno de ellos, caer arrepentido a los pies del Señor para que Él nos limpie o seguir nuestro camino desobedeciendo a Dios. Es un mensaje que no gusta al hombre natural y tristemente, queridos hermanos, está desapareciendo de las iglesias. Hay los que dicen que no hay que hablar del pecado, ni del infierno, ni llamar a los hombres al arrepentimiento. Que hay que ser positivos, que no hay que asustar a la gente con estas cosas, ¿ah? ¿eh? Ojalá estuvieras muy asustado y clamaras a Cristo por, por salvación, si no la tienes todavía. Ojalá, Dios lo haga, es mi ruego y mi oración al Señor. Incluso por los míos, alguno que no conoce al Señor todavía. Que el Señor lo lleve a esta aflicción de verse perdido, abocado al infierno, a la condenación eterna, para que pueda clamar a Dios y decir, Señor, sálvame, que soy un pecador perdido, destituido, de tu gloria es un mensaje evidentemente que nos gusta a la sana doctrina y poco a poco si la vamos abandonando vamos tragando estas cosas y dejando de predicar la palabra que se si habla del infierno y del arrepentimiento del pecado y vamos dejándolo a un lado y cambiando el mensaje de la palabra de Dios sin darnos cuenta porque esto es un proceso largo y en el tiempo Oh, que el Señor nos ayude, hermanos, porque tristemente hay hoy muchas iglesias que tiempos atrás predicaban la sana doctrina que han dejado de hacerlo y proclaman un evangelio descafeinado que resulta mucho más atractivo al hombre y llena las iglesias, sin duda ninguna. Pero es un mensaje que lleva a la perdición porque solo la sana doctrina de la palabra de Dios conduce a la salvación en Cristo Jesús. Pablo dice que no soportarán la sana doctrina porque tienen comezón de oír. Comezón es una palabra que según el diccionario significa picazón que se produce en alguna parte y aquí en este caso es en los oídos. Es una expresión figurada para describir la curiosidad que sienten algunas personas buscando noticias que le hagan cosquillas en los oídos. Cuando Pablo llegó a Atenas, ¿recordáis? Que se encontró con esta realidad. Allí había muchos que tenían comezón de oír. Porque estaban buscando todos los atenienses y los extranjeros residentes allí, en ninguna cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Y oyeron a Pablo, evidentemente, lo oyeron predicar la sana doctrina. El apóstol Pablo allí no, no, se, no se congració con los atenienses, ni mucho menos, cosa que a veces he oído falsamente, la escritura no dice eso, ni mucho menos, sino que los confrontó. Los confrontó con el juicio venidero, los confrontó con la resurrección, cosas que ellos negaban rotundamente. Y el resultado de eso fue que la mayoría de ellos desaparecieron. No creyeron el mensaje del apóstol Pablo, solo unos pocos se juntaron con él y recibieron el Evangelio. Se amontonarán maestros, dice Pablo, conforme a sus propias concupiscencias. Esta es la consecuencia de este comenzón de oír. Es la consecuencia de no sufrir la sana doctrina. Vas a buscar maestros que halaguen tus oídos, que te digan lo que quieres oír. Esto genera una oferta de falsos maestros, que es lo que estaba pasando en la iglesia allí en Éfeso, que pastoreaba a Timoteo. Había muchos falsos maestros que disimuladamente se introducían en la iglesia falsificando la palabra de Dios y, y omitiendo todo aquello que no resultaba agradable. Es el resultado, si no te gusta la sana doctrina, irás tras los maestros que se acomodan a tus gustos personales y que te predican lo que quieres oír. Ese es el resultado. Y este es el peligro. Y es fácil, queridos hermanos, caer en la tentación de oír sermoncitos que te hacen cosquillas en los oídos. Ah, qué bueno es. Es agradable. El, el apóstol Pablo aquí no está hablando de ninguna oratoria ni de ninguna capacidad de entusiasmar y de, y de convencer a la gente con, con medios verdad, de oratoria. Ni mucho menos, si alguien la tiene, gloria a Dios por eso, pero que predique la palabra con su oratoria. No que engañe al público con su oratoria, predicando otra cosa que no sea la palabra. Esa es la cuestión, evidentemente. Y si es un hermano sencillo, evidentemente, que no tenemos mucha oratoria, que prediquemos la palabra con los dones que el Señor nos ha dado, pero nunca nos alejemos de esa responsabilidad de predicar la palabra. Este es el peligro y el Señor nos ayude, queridos hermanos, a discernir estas cosas, porque en ello va nuestro crecimiento espiritual. No es cuestión de llenar las iglesias. Las iglesias se pueden llenar fácilmente, evidentemente, si das un mensaje que ayuda al hombre natural y que le sienta bien y le agrada. Es cuestión de prosperidad espiritual. Es cuestión de hombres y mujeres que se rinden a Cristo, entregan su vida a Él y crecen en santidad para glorificarle y honrarle en este mundo. Es cuestión de eso y para eso nos reunimos y para eso abrimos la palabra de Dios cada domingo y que el Señor nos ayude a mantenernos fieles en este objetivo. El resultado, dice Pablo, apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Esta es una frase que verdad, que nos parece como extraña. ¿Y quién hace eso? Pero es el resultado de no soportar la sana doctrina, de querer oír lo que te agrada y que te hace sentir bien, aunque en realidad no estás bien. Yo no sé si me estoy contradiciendo un poco en esto, pero pasa a veces esto. Oyes cosas para que te sientas bien, pero en realidad no estás bien. Y resulta que ese bien que tú aparentemente disfrutas es totalmente provisional, pero el mal surge arriba y sale a flote en cualquier circunstancia y problema de la vida. No, la palabra de Dios tiene otra misión, la palabra de Dios va a lo profundo del corazón, a lo profundo de nuestro ser y obra transformación desde dentro afuera para que ese sentir, evidentemente, sea un sentir acorde ¿verdad? con la transformación que Dios hace en nuestros corazones. Apartarán de la verdad el oído. Esto no se hace en 24 horas, queridos hermanos, ni mucho menos. Se hace poco a poco. Uno se va apartando de la sana doctrina, va escapando de ella. Esto no me gusta, esto no hay que, no hay que decirlo. Esto... Y, y poco a poco nos vamos alejando... De la verdad. Y cuando nos damos cuenta, ya no estamos en la verdad, sino estamos en las fábulas, ¿verdad? Que en los mitos a los que Pablo se refiere aquí. Te vas desconectando de la verdad poco a poco y eso te hace vulnerable a los mitos, que también los hay en la jerga evangélica en el día de hoy. Frases que algunos falsos maestros hacen populares y que envían por WhatsApp y Facebook que no tienen base en la palabra de Dios. Ah, mi querido hermano, hoy salen muchas cosas por Facebook y por Internet, y damos gracias a Dios por ello. ¿Cuánto, cuánto ha sido de bendición durante este tiempo de la pandemia el poder usar estos medios? No estamos en contra de ellos, ni mucho menos. Yo los uso, Dios lo sabe. Sin duda ninguna hay que usarlos, pero muchas veces hay que ver, hay que discernir lo que se envía por estos medios. Y las frases, a veces hay frases muy cortas, muy emotivas, que te gustan un montón. Pero hay que, el creyente tiene el deber de ser como los debería ver si esto es lo que la palabra de Dios dice. O es una frase bonita que agrada a los oídos, hace cosquillas en nuestros oídos, nada más, pero no transforma nuestra vida, no edifica y fortalece nuestra fe. Por último, Pablo le dice a Timoteo cuál ha de ser su actitud. Cuál ha de ser la actitud del predicador. ¿Cómo hemos de reaccionar ante esta situación de que muchos se apartarán el oído de la verdad? Que no soportan la sana doctrina. ¿Qué debemos de hacer ante este hecho? ¿Cambiar el mensaje? ¿Adatarlo a los tiempos? Si la gente hoy no puede tolerar la verdad, ¿no será más prudente callarla? No es esta la idea del apóstol Pablo aquí, queridos hermanos, ni mucho menos. El apóstol Pablo... Llega a la conclusión contraria de que predique la palabra de Dios, que predique la verdad de Dios, ante esa situación peligrosa, ¿verdad?, de que cuando hay tantos que no sufren, no soportan la sana verdad. Y le dice a Timoteo, pero tú, pero tú, hay muchos que no soportan la sana doctrina, hay muchos que se alejan de la verdad, y los tienes, Timoteo, ahí en Éfeso. Falsos maestros que están predicando falsa doctrina. Pero tú, Timoteo, persiste en lo que has aprendido, le dijo en el capítulo anterior. Pero tú, sé sobrio, le dice ahora en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Pablo emplea este pero tú para contrastar precisamente lo que estaba pasando ...con lo que Timoteo debe de hacer, ahí hay un contexto. siempre siempre tenemos contrastes, hermanos, en la vida cristiana, evidentemente, porque el mundo va por un camino... ...y la palabra de Dios y el Evangelio va por otro camino, pero tú, Timoteo, están rechazando la sana doctrina, Timoteo, pero tú no te dejes llevar por la corriente... No te dejes intimidar por las circunstancias, predica la palabra. Es cierto que muchos se rodean de falsos maestros que les halagan, que apartan de la verdad el oído y se vuelven a las fábulas, pero tú, Timoteo, predica la palabra, se sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Cuatro instrucciones muy preciosas y muy precisas. Pablo está empleando esta palabra, su, pero tú, sé sobrio en todo, en un sentido metafórico, porque la expresión sé sobrio es la traducción de una palabra que literalmente significa liberarse de bebidas alcohólicas. Es evidente que este no es el significado que... Pablo le da aquí, Pablo le está hablando a Timoteo de ser sobrio, de no perder el control ante las circunstancias que van a, que van a pasar. Ante el hecho de que muchos se abandonan a la verdad y se vuelven a las fábulas, tú, Timoteo, sé sobrio, no pierdas el equilibrio, sé sensato, sé templado, no te dejes llevar por las emociones ni positivas ni negativas, tú, por el contrario, Sé prudente en todas las circunstancias. Y que necesario es, evidentemente, hacer caso de este aviso de la palabra de Dios. Porque ante el panorama que Pablo ha descrito, cuando muchos no soportan la sana doctrina y se apartan de la verdad y se rodean de falsos maestros, es fácil perder los papeles o desalentarse o tirar la toalla Ah, Pablo dice, no, Timoteo, tú mantente sobrio, porque la sobriedad es una actitud muy necesaria, porque la persona sobria, además, no se deja influenciar por el anhelo de cosas sensacionales o sentimentales, que es lo que a, a lo que apelan los falsos maestros, precisamente. La persona sobria no aparta sus oídos de la verdad para volverse, ...a los mitos, la persona sobria permanece firme. Soporta las aflicciones, dice Pablo en segundo lugar. El verbo soportar las aflicciones significa sufrir el mal. Y Pablo ya lo usó antes en la carta para describir su propio sufrimiento... ...a causa del Evangelio, a causa de Cristo... Dice en capítulo 2, verso 9, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, como si fuera un malhechor. Y en el tiempo que estaba escribiendo esta carta, ya estaba Pablo para ser sacrificado, lo va a decir en los, en los versículos siguientes. Había sufrido aflicciones por el, por el Evangelio, sufría aflicciones por el Evangelio, y no le había ocultado esta realidad a Timoteo, para que Timoteo no se frustrara. Ah, esto es importante también, ¿verdad? Especialmente algo que, que debemos de decir a los jóvenes. Hay sufrimiento también por predicar la sana doctrina. Sin duda ninguna, no es todo... De color de rosas, ni mucho menos... ...y Pablo le advierte esto a Timoteo... ...para que no se frustre... ...para que cuando él predique... ...y haga la obra y cumpla el ministerio... ...y no vea el fruto deseado... ...y vea que todavía hay muchos... ...que se alejan de la verdad... ...y se ahuyentan ¿verdad? de la iglesia... ...Timoteo no se desanime... ...no se desaliente... ...soporte las aflicciones... ...vendrán dificultades... ...dice Pablo... Vendrán dificultades, Timoteo, vendrán. Y las tienes ya en la iglesia, ahí en Éfeso, donde hay maestros que no predican la verdad y donde hay muchos que ya siguen a esos maestros. Timoteo soporta las aflicciones, soporta las aflicciones, encomienda la causa al que juzga justamente y él obrará conforme a su voluntad y a su soberanía. Y aún el apóstol Pablo es ejemplo de este sufrimiento... Ahora mismo, cuando está escribiendo esta carta, estaba sufriendo las cadenas del emperador. Pero aún lo que más le angustiaba al apóstol Pablo, ¿verdad?, era la apostasía de aquellos que no soportaban la sana doctrina y se apartaban de la verdad. Eso así que para Pablo era sin duda una aflicción profunda. Y aún a esto había que añadir que el apóstol Pablo, aquí encarcelado, había sido abandonado por muchos de sus compañeros. Estaba solo, eso aparece al final de la epístola, y si hay ocasión en algún día, lo veremos. Dice, en tercer lugar, a Zobra de Evangelista. Evangelista es un don, es una palabra que solo aparece tres veces en el Nuevo Testamento, con referencia al ministerio de predicar el Evangelio. Don Dos de ellas, verdad, aparecen en hechos referidas a Felipe, el evangelista, quien se titula, se le conoce como el evangelista, que tenía ese don. Y en Efesios 4.11, donde Pablo menciona la palabra como uno de los dones que Dios da a la Iglesia. El don de evangelista, que tienen algunas personas de forma muy destacada, muy, muy especialmente. Ahora mismo me estoy acordando de un hermano, en una ocasión estábamos tomando un café en una cafetería aquí en la ciudad, y vino alguien a pedir el faro de Vigo, lo teníamos nosotros en la mesa, y rápidamente ese hermano enseguida empezó a hablarle del evangelio y a hablarle de otro faro que podía guiar su vida y llevarla a la salvación. Yo me quedé asombrado de la facilidad que tenía este hermano para poder predicar el Evangelio, el don de evangelista. Pero Pablo aquí no menciona el don de evangelista. Pablo aquí le dice a Timoteo que haga la obra de evangelista, porque, queridos hermanos, puedes tener el don de evangelista o no, pero tienes que hacer la obra de evangelista. Es diferente, esto es diferente. Por eso Pablo le dice aquí, haz la obra de evangelista. Quizá no tienes mucha facilidad o no tenemos mucha facilidad para contactar con personas que no conocemos o personas que no son creyentes y hablarles del Evangelio. Pero hay que hacer la obra de evangelista. Es diferente. Hay que predicarles la palabra. Hay que predicarles el Evangelio. Hay que hablarles de Cristo. Hay que hablarles de la salvación. Y eso es lo que el apóstol Pablo le está diciendo aquí a Timoteo. Que haga la obra de evangelista que a medida que Timoteo predicaba, enseñaba y pastoreaba a los creyentes allí en la iglesia, en Éfeso, también debía de hablar del Evangelio, de forma muy especial, ¿verdad?, a los perdidos, que siempre los hay en todas las congregaciones, a los creyentes nominales muchas veces que no, todavía no conocen a Cristo como su Salvador personal. Evidentemente, hacer la obra de evangelista... Es una misión de todo predicador y de todo creyente. Termina Pablo con una frase lapidaria que cierra esta, esta sección de una forma maravillosa. Cumple tu ministerio. Es como el resumen de lo que acaba de decir en estos cinco versículos. Cumple tu ministerio. Le ha dicho, predica la palabra, te encarezco esto delante de Dios y del Señor Jesucristo predica la palabra tiempo fuera de tiempo insta, reprende, exhorta vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina se apartarán de la verdad de la verdad el oído Timoteo cumple tu ministerio ¿y cuál era el ministerio que Timoteo tenía que cumplir? que prediques la palabra en esa sala frase está todo lo que Timoteo tenía que hacer y de igual manera es con nosotros, queridos hermanos, en el día de hoy. Los tiempos, como hemos dicho en este sentido, no han mejorado. Hay muchos que no sufren, no soportan la sana doctrina, que no conocen al Señor. Incluso hay esta tendencia entre creyentes o supuestos creyentes, que no soportan fácilmente la doctrina. Pero tú, Timoteo, predica la verdad. Predica la palabra, cumple tu ministerio. Y el Señor haga y nos ayude a cada uno de nosotros, y especialmente por la responsabilidad a los ancianos, a los predicadores de esta iglesia, para que cumplamos este ministerio, agarrados del Señor y del poder de su fuerza y del Espíritu Santo. Que Él nos ayude para que así sea. Dios nuestro y Padre, Señor, estamos tan agradecidos a tu palabra, a todo esto que sale de tu boca, Señor, que nos confronta, Señor, que nos ayuda a ver nuestra situación y nuestra necesidad. Y nos habla, Señor, de la solución provista por ti, Señor, de tu gracia maravillosa, de tu Espíritu Santo, Señor, que guía nuestras mentes y corazones para poder entender, comprender tu palabra y poder predicarla. Señor, pedimos tu ayuda para esta congregación. Pedimos tu ayuda para cada hermano, cada hermana de la Iglesia, Señor, para que tengamos presente este mandato ineludible de predicar la palabra, de hacer la obra de evangelista, llevando el Evangelio a todos aquellos que no rodean y todavía no conocen a Cristo. Señor, confiamos en tu ayuda, ten compasión de nosotros, y guíanos, Señor, al cumplimiento de tu voluntad. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.